0: 本集节目由日本岐玉县产业劳动部观光课冠名播出。位于东京北边，搭乘电车最短约一个小时车程的岐玉县，可是有不少季节限定的私藏景点哦。例如可以赏枫的月之石红叶公园、全日本最大超过千年的紫藤花园牛角之藤、拥有绝美花海的金卓田彼岸花，以及能开运结缘的正能量景点七沼胜天山。更多岐玉县旅游资讯，请上日本岐玉县东京北边的粉丝专业哦。五号登机口办理登机。g o ladies and gentlemen. Passenger on the flight to Kabul Shuttle, please
1: proceed to g a t number t
0: h t h a n k you. 各位贵宾， i n gentlemen, we are ready for takeoff. Please make sure that your seat b e Thank you. 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。在我们呢195集的时候呢，我们邀请到了美国米来跟我们分享的岐玉县的怀旧之旅。我们聊到了一些呢小镇巡礼以及当地的一些神社。那同时呢，我们也聊了一些祭典，以及呢就是岐玉县的美食。那呢，我们在上一集呢，我们也邀请到了三小 A 来跟我们分享了呢在岐玉县那边的一些春夏秋冬四季的美景。那同时呢，也介绍了一些当地的美食跟当地的一些交通安排哦。那我们。今天呢，我们要来聊的呢，就是奇玉县的私藏景点、私藏观光的一个景点。那同样，我们邀请到的来宾呢是三小 A， 欢迎我们来宾。
1: Hello，、呃、听众大家好，我是三小 A。
0: 哇，三小薇，你知道吗？上次我们录了那一集《春夏秋冬》之后啊，有超级多的听众呢私讯我，就是呢，他们问我说，到底在几月的时候可以去那边旅行哦、喔？那我觉得那一集真的是受到大家的欢迎，所以我们今天再来录制一集关于奇玉县那边的一些私藏的路线、观光景点
1: 啊。私藏这种东西，我觉得这很可怕
0: 。怎么说呢
1: ？因为私藏这种东西，相对之下，它可能并不是大众。啊，
0: 并不是那么的热
1: 门。对，第一个，他可能人气没有这么高。对，那因为毕竟大家喜欢的东西，可能大家的可能讲拍拍网美照
0: 啊，人气打卡点
1: 。对，人气打卡点，拍拍网美照，或者是哎、欸，可能他有比较特殊的呃悠闲。那但但是如果说我们讲私藏，我们也有，我们也可以提供给你们，只是说。喜不喜欢那个东西就见仁见智，见见智
0: 对，嗯、所以呢，其实一些奇遇县知名热门的景点，就是呢，大家可以在网络上自己去搜寻哦。那我们今天这一集呢，就是要来聊一些就是比较不为人知，可是呢，三小薇超级喜欢而且推荐给大家的一些景点
1: 。呃，如果说我们再讲几个点的话了，我们刚刚提到，我们上一集我们提到春夏秋冬嘛，对，那。我个人是有一个点，我个人是觉得蛮喜欢的哈。它是在长靖，我们不是有提到那个长靖的岩蝶？嗯，对。那在长靖这个地区，它也有一个地方，它是赏枫红叶相当漂亮的一个地方
0: 。哦，就是它不止只有那条河流以外，它也可以赏枫
1: 。是，它有一个叫做月之石红叶公园
0: 。哦，就是呢，很像月亮宝石一样的公园
1: 哦。哦，这个部分因为我不是对我这个部分我就不知道它怎么是取名的话，<笑>是但是这部分的话，它确实是当地人呃在赏红叶这个季节的部分是比较多，很多人来的。嗯嗯，那通常来讲，他在超过就这每周中午之后，大概在下午就会有开始陆陆续续会有一些游客来这边拍拍照啦，然后晚上的部分它也是会有点灯啦。哦，
0: 所以说他是白天晚上都可以去的
1: 。对，其实这部分我们上次也有提到，日本人在对于行销、观光行销这一块，确实是有他非常过人的部分。嗯，他白天让你看到一个景色，晚上再让你看到另外一个景色
0: 。哦，可是你看嘛，晚上他如果是一个点灯的活动，那会不会就是说，哎、欸，晚上去参加的时候还特别要付门票费或干嘛的
1: ？这部分来讲的话，针对他晚上点灯的部分。每年它规定的时间会有点不太一样，可是如果说通以它夜观来讲的话，通常在十一月中到十一月底，下午四点到九点这段时间，他们会有收一个两百日币的一个费用在。其实也不多、啊，不多，嗯，就是去看一下这个点灯。嗯，但是它其实其实有点像是真的是我们可能在社区里面的一个公园。然后其实它只是它里面的部分，就是枫叶其实是很漂亮的，因为它夜观的部分，因为毕竟人家也是有做这样子的
0: 设施嘛。管理员加班啦
1: 。对就是我毕竟我有花钱去维护了这些东西，我觉得收这个费用真的是我觉得是可以被接受，而且真的是便宜，非常非常合理的价格。对，非常非常合理的价格。那只是说它每年的这个 event 就是所谓的活动的时间可能会有所不一样。那这部分的话，建议在出发之前，我们可以先看一下官网的部分，它。怎么样去限定这个时间点？
0: 对，就是出发前要做一下功课啦
1: 。对，那以我而言的话，我觉得就是如果真的白天都来了，那为什么不晚上顺便也是看一下呢？啊、哦，当然啦、啊，一次要看好看满嘛。那看好看满嘛哈，那所以以这部分的话，可能在红叶景点而言，并没有我们所想象中的人那么多。它其实真的就是一个很私藏的一个景点。
0: 就像你说的，它就有点像是你家旁边的公园一样。所以其实对于观光客来讲，真的是比较不会去这些地方。反而你特别去这个公园呢，你是一个人独享整个枫叶美景
1: 。我必须讲，其实很多东西它，它呃，日本有很多景点，我们在一般网络上搜寻得到的，大家都去的，然后你可能从从早上到晚上，满满的都是观光客。
0: 对，怎么拍都是人头，怎么
1: 拍都是人头。<笑>可是有的地方可能它真的就是在，哎、欸，可能在你的附近，可能它就是没有那么有名气，但是其实，在那个地方你可以得到非常好的旅游品质，跟享受到很棒的旅游的一个风光、一个景点、一个风
0: 景。对，尤其是你看，没有观光客，就代表着这里是一片祥和的一个氛围，就不会有这种喧嚣感。反而你在那边呢，享受的美景，你的心情呢，能够自然的沉淀，反而你会得到一个更棒的旅游体验
1: 。是，而且它在交通的部分来讲，我觉得很多人都会说，哎、啊，那交通会不会不方便？对，那。以他而言的话，因为他是在自富长进那一带嘛，那一带的部分，如果说你是搭自富铁道的话，他从上长进站徒步大概五分钟，哦，那很近哎、欸。对，那即使你从长进站的话，呃，徒步大概在十五分钟，其实都是在可以被接受的范围内
0: 。对，而且其实日本呢，散步的感觉是非常舒服的，<對>你慢慢的走过去那。那尤
1: 其是你秋天来讲的话，那个温度是。我觉得或许他晚上是带有凉意的，但是应该是舒服的。
0: 对，反正呢，去日本旅行的，所以尤其是在这种季节交替的时候，就是带个外套。对，晚上会冷的时候，其实穿上去，反而你在一边散步一边享受这凉凉的风，是非常的舒服的。对，
1: 我觉得这个东西是可以被推荐的。嗯
0: ，OK。那刚刚我们讲的这个是赏枫叶的行程哦。那接下来呢，<是>有什么推荐的景点呢
1: ？呃，如果说在接下来我们有什么好推荐给大家的，我想可能是大概在春天。记得我们刚刚已经讲到秋天了嘛？对，那我们接下来讲一个春天的好了。春天樱花吗？当然不是，因为樱花我们刚我们在上一集已经有聊过了。過那印象中您大概知道说日本它在春天除了樱花之外，它有什么东西是你可能比较有印象的
0: ？你说春天呐、啊，我记得其实，在日本除了樱花以外。藤花好像也是春天的，
1: 是藤花，其实在日本它也是占有非常重要的一个角色。嗯，那藤花，我想我们就可以联想到一个，哎、欸，鬼灭之刃哦，那个灭<笑>之那个我知道那个那个主人那边，你看那藤花林，对不对？对对，那是非常漂亮的。那在藤花的部分，其实它的时间点大概在四月下旬跟五月上旬。通常来讲，大家提到紫藤花，可能会提到说，哎、欸，立木县有一个叫做足立紫藤花园，嗯。但是其实，在岐阜县的春日部市，也有一个叫做牛岛之藤，这个地方其实也非常的漂亮。哦，牛
0: 岛之藤听起来就非常的威猛的感觉。对，非常威
1: 猛，<笑>当然威猛，因为我们一般听到这个竹立紫藤花园，它的花龄可能大概在三百年、四百年左右。牛岛之藤这边是超过一千两百年。天哪、啊！这么久啊！是它超过一千两百年，所以也被指定为日本的国家特别天然纪念物
0: 这是一定的，毕竟它这么
1: 老。<笑>有没有有没有觉得这个天然纪念物很耳熟
0: ？对我们好像上一集也有聊到。是
1: 我们上一集提到这个长颈岩蝶，没错<錯>，对，它也是属于天然纪念物。那牛岛之藤，它也是日本现在目前最古老的藤树哦
0: ，就在我们这个春日部
1: 。对，就在这个春日部市里。你知道它最主要它的藤棚啊，一千两百年，你可以了解到它藤棚大概有多大吗？哇，那我没有办法想象啊，它应该是一只手没有办法抱起来吧？如果说以它整个范围来讲，就是包含它整个藤花，整个覆盖的范围大概在将近快七百平方公里。
0: 哇塞！
1: 很大哎、欸，对它所展开出来的整个藤棚大概在六七百平方公尺左右。那以它花穗最长来讲，最长从，因为他们是由上往下这样吊着，对它最长大概在两公尺长。哇，比我还高哎、欸！对，<笑>就是其实你要让它能长到这么大不容易，真的很不容易。不过说，因为这颗紫藤它本身是私有物。然后它是有人在管理的哦，就是
0: 私人财产就对了。对，
1: 它是属于私人财产。<笑>然后它在紫藤花开放这一段时间，哦、呃，它是属于需要收费的。但是我觉得这个部分可以被接受了。嗯，这是一定的、啊，
0: 毕竟是人家的一个私人财产，你想去看，当然还是要付一些管理费啦
1: 。对，那这管理费这个东西，我想应该也没有什么好好争论的。那但是这个东西，<对>毕竟这个人家有这个东西，那在收费的部分，其实我觉得也是。可以被接受。那在这里讲一个他的一个传说，传说他是一个呃非常著名的一个和尚弘法大师，他去种植的一个树。
0: 哦，我知道。弘法大师在日本的地位非常非常的崇高
1: ，非常非常崇高，大概不是一就是二了吧
0: ？对，呃，之前我们节目也做过，就是那个在日本的四国辩路啊，其实就聊了很多关于弘法大师的一些故事
1: 。是，那你看啊，一颗可以从平安时代初期一直到现在，可以让它生存了大概一千两百年，在当地生存了一千两百年，你知道它需要花费多少人力多少物力，让它可以生存到现在？
0: 而且他是弘法大师亲自种植，表示搞不好他有一些法力加持。呃、法
1: 力加持，他这个庭园，<笑>他当初原本就是真言宗的一个旧址啊，一个。建筑物的旧址在，所以其实我觉得这个说法可信度真的是蛮高的。或许它真的就是弘法大师当初所种植下来的
0: 东西。对，弘法大师保护的一片紫藤花园。
1: 是，那所以这部分，哎、欸，我们今天除了这个东西，我们还可以看什么？就是，哎、欸，除了樱花之外，我们大概就是可以来看这个牛桃紫藤。那那藤花，我觉得个人也是不错的。
0: 是，那它这个开放的时间大概是多久啊？
1: 开放的时间大概从四月底到五月初，大概是两周到三周左右的时间，其实很短，真的很短诶、欸，真的很短。所以就是大家
0: 要去之前，就一定要先确认一下到底它有没有开放。那如果有开放的话，就要马上去参观
1: 。对，而且这个部分我它也是确实也是蛮吃人品的。哦
0: ，是啦，什么东西都要吃一下人品,人品。
1: 然后，但是还有另外一个东西，就是他的时间点为什么还要再提到人品的原因，是因为，他、呃、刚好卡到日本廉价哦，对他们有一个五月黄金周，金然后就刚好在四月底、五月初那个时候，所以那个时候可能就是观光客最多的时候。
0: 对，我想其实以刚刚我们讲的这一个牛岛之藤，它本身又有弘法大师的一个加持，其实它在日本的知名度应该也不低啦
1: ，就是真的是不低啊。
0: 对，所以要去真的也要靠一点运气了
1: 。的确是这样子，但是其实以它交通来讲的话，他们这部分你看，因为这一棵藤树非常有名，所以离他们的车站。它也叫做藤的牛岛站哦，所
0: 以因为这个藤，<笑>所以我们的车站就叫这个名字啦
1: 。对，因为这个藤是骄傲啊
0: ，真的，真的是他们当地人的傲、啊、当地人的一个骄
1: 傲啊。<了>那取名叫藤的牛岛站，为什么不叫牛岛就好是叫藤的牛岛站。
0: <對><笑>所以我们就是搭乘这个东武线到了这个藤枝牛岛站，然后走路就可以到吗
1: ？呃，您刚刚提到说这部分，哎、欸，如果说交通方不方便？那如果说你是要来这个地方的话，你只要搭东武铁道的野田线，就可以到这个藤枝牛岛站。那下车之后徒步就可以到达的范
0: 围。哦，就是一样，像我们刚前面讲的，散个步就可以到的地方。对，就大
1: 概就是散个步就可以到的地方
0: 。嗯，我觉得这个景点真的是蛮不错的，我也把笔记下来
1: 。像我这种爱拍照的人，我真心觉得我。我很喜欢拍藤花，我也曾经在日本。我为了要追一个藤花，我可我追了大它连续追三年。哇，真的是很有意思、欸。而且重点是同一颗，欸、哦，就是同一片藤花，
0: 就是每年都去看它。对、哦，那就是你在日本的好朋友哎、欸。没
1: 有没有，没有沒有,有的时候刚刚<笑>我不是提了嘛，吃人品哦。万一今天天气不好的时候，我这一次不可能来第二次。对，所以我就是明年再来
0: 。哇，那你有追到吗
1: ？有，都追完了啊
0: 、哦，三年都有追到。呃
1: 、欸，应该说第一年去。阴天还好，然后第二年有雨,雨，然后第三年天气就很好
0: 。所以你看嘛，就是呢，你花了三年才拍到最完美的照片。所以大家呢，真的就是要看一下人品啊。如果你人品好，一次就可以看得到；但如果人品
1: 没那么好，没关系，我们每年都可以去。等等，这样说有点不太对。<笑>这个我必须要身为一个情男，你知道吗？日本有树兵啊，山形树兵、藏王树兵。对不起，我去了八次，一次都没看到。<笑>而我所谓没看到，不是说没有看到树冰，而是没有看到蓝天白云的那一种非常壮观的一个景色
0: 、哦、因为通
1: 常来讲，大家提到树冰，可能就是蓝天白云，然后呃山坡上面有一颗一颗的这个这个像是野兽一样，<冰>就是像这个冰兽一样。对 ，Ice Monster。对对，我八次没有看到
0: 。我跟你说，搞不好网络上看到那些都是修图的
1: 。没有，他那个想看到他的几率大概只有百分之二十。这么低啊，是
0: 两成而
1: 已，哦、所以我大概要跟国父一样
0: ，继续加油。是
1: ，<笑><笑>好，所以其实我们刚刚所提到的部分，这个藤花，我个人觉得它非常有可以去看的价值。嗯
0: ，OK。那除了这个藤花之外呢，还有一些什么东西可以去看的？啊
1: 、呃，这部分的话，我看啊，红叶我们也看过了嘛，哈，然后藤花我们也看过了，<是>我们也去过。我想一下哈，我们去过了秋天，我们去过了春天。好的，那接下来我们来介绍一个，这个就很比较多人知道呃，在夏天 ，OK， 夏天要看什么？对，九月份的时候，我们要看一个叫做彼岸花。彼岸
0: 花是，怎么听起来有一点就是黑暗系的感觉啊、呃？它
1: 确实是比较走黑暗系的，啊，没，不能讲黑暗系，它是因为彼岸花的花语本来就是比较偏悲伤一点。对，那传说中它就是在这个阴间的时候，黄泉之路，对，在黄泉之路，然后要过这个三途河奈何桥的时候，才可以看到这样子的花。
0: 就是呢，在黄泉之路上，整片开满的花，<是>就叫做这个彼岸花。是哇，那真的是一个很悲伤的故事哎、欸。而且
1: 重点是，它的花色是大红色
0: 哦，鲜红色那种，是鲜
1: 红，像雪一样的鲜红色哦。
0: 就是因为这样子，所以它才会被命名为叫做彼岸花吗？嗯，
1: 这个部分我不太那么清楚，但是它确实是非常美的。嗯。那在日本其实有好几个地方都可以看到数量蛮多的彼岸花，但是全日本应该只有曼珠沙华之里这边是最多的。它有多少？五百万朵，五百万啊，是五百万朵，<笑>那真的是
0: 满山遍野
1: 的。对啊，它非常非常满山遍野，真的就是你大概从九月中开始一直到九月底。都可以看到这样子的景色，
0: 整片鲜红色，哇，天哪，这个真是超级吸引人的。
1: 它是非常吸引人的点，我觉得这个东西，呃，我个人是非常喜欢的。那如果说我们从东京池袋，因为这个东西天气好不好，其实也蛮重要的。当然，那我们今天如果在东京，哎，看了一下今天天气预报还不错，然后可能我们大概就可以决定出发，我们就从东京池袋搭这个西武池袋线。我们搭六十分钟，我们就可以到这个岐阜县有个日高市。日高市的部分，它这叫做景卓田公园，这里就是我们刚刚所提到的五百万株彼岸花的地方
0: 。哦，所以其实也是非常非常方便的
1: ，也是非常方便的。那就大概可以让你在那边拍很多很多的照片。
0: 嗯，而且既然你刚刚有提到说这个地方是非常非常知名的一些景点哦、喔，但所以说除了赏花以外，当地应该有很多的周边商品吧
1: ？呃，当地的话，我们刚刚除了您刚刚提到，哎、欸，有没有什么特殊的东西？有啊，因为我们我们是从这个高丽车站下车嘛，然后他们这边著名的特产就叫做高丽锅。高丽锅？高丽锅？怎么听起来很像韩国的<笑>對？听起来很像韩国，对不对？<笑>没有，它地名就是高丽。对，然后所以它就是高丽锅。那这个锅有什么特色？哦、呃，他们当地有著名的一个猪的种类叫做三元猪啊，哦、三元豚、三元猪啊、呃，三元猪跟这个猪肉啊，跟乌龙面，然后里面就是用什么萝卜啦、蒟蒻啦、牛蒡啦、人参啦，就帮你煮成一个算是主食类的东西，让你可以去吃
0: 。加了人参，我更肯定它是韩国的。<笑>没有啦，这个就是因为他们当地这个地名就叫高丽，所以当地特产就叫做高丽果。是对，所以大家呢去看这个彼岸花之后，如果肚子饿，其实可以来吃看看这个非常美味的高丽
1: 果、嗯。啊，那但是来这边有一些东西，我个人觉得也做得还不错。他如果说你在上官网在看这个资料的时候，他会告诉你，哎、欸，我们今天这个因为五百万株嘛。它总不可能就是让你看一整片而已，它可能会分好几个区啊、哦。是，那你今天在官网上面的时候，它可能就会显示出，哎，哪一区现在目前的花框比较好，然后哪一些是比较推荐可以去的地方。那我觉得很多人都跟我一样，我们今天在设计一个行程的时候，类似像这种可能会碰到很多观光客的景点，我们通常都会挑所谓的平日来。对，强烈推荐，比較沒有人一定要品质。对，只是比较没人哦、喔，不是没人哦、喔啊，所以还是很多人，<笑>还是很多人，因为这个东西它的确是奇遇县一个非常具有代表性的景点，嗯，所以相对之下人会非常的多
0: 。所以呢，就是大概在夏天九月底到十月初就可以安排这个景点进去、啊，也
1: 是大概在两周左右的时间，它就结束了、啊
0: 。我觉得日本真的花季都非常短呢、欸
1: ，真的都非常短啊，然后你就觉得啊。我给你一波垮掉，那就明年再来。是，
0: 那我要去参观这个景点，它的费用是多少
1: ？以他这边来讲的话，它的参观景点的费用大概在300块日币左右，呃、啊，就是一个收你一个管理费、清洁费的概
0: 念。嗯，大家就是在这时间点官网上面看一下，就是哎、欸，这个时间点 OK 可以去看的话，真的不要错过这个景点
1: 。对啊，那300块真的很便宜，台币不到100块。<笑>
0: 在日本可能一杯珍珠奶茶都买不到吧？我、哦、买
1: 不到，买不到。
0: <笑><笑>所以就是这个景点非常推荐给大家。
1: 因为我个人其实在日本曾经找过好几个彼岸花，因为彼岸花在台湾来讲并没有那么的风行。对，因为大家的观念会觉得说，哎、欸，我今天可能就看樱花，可能会去看红叶，但是除了这两种，还有一个是紫阳花，就是所谓绣球花啊
0: ，就是一颗圆圆的那一种。对，大
1: 家其实印象来讲，可能就会以这三种花为重点。但是其实，在日本还有其他的花是可以被看到的，比如说像是向日葵，然后还有就是我们今天提到的彼岸花
0: 。对，在台湾人心中，它的知名度相较来讲没有那么的高，没有那么的高，是真的很值得推荐。我
1: 个人觉得很值得推荐，而且我之前曾经有去过一个地方，我觉得这就是个人的想法啦。人家说：‘我说：“啊，你去日本你看什么向日葵？”我说。你曾几何时有机会可以看到一大片几十万朵向日葵在你面前
0: ？真的，台湾应该也看不到这样的景色哎、
1: 欸。台湾有个几千颗，对啊，一万，我觉得你就会觉得说，哇，这一片已经是非常漂亮的点了。但是如果你可以一口气看到二三十万株向日葵，你不觉得那是一个非常壮观的景色吗？真的
0: ，我觉得我现在没有办法想象，就是二三十万颗向日葵在我面前展开。<对>到时候我如果看到的话，一定会内心感到澎湃。
1: 我觉得那是一个非常澎湃的那个，而且你看它多到可以拿来做迷宫，
0: <笑>做迷宫也太厉害了。对
1: ，它真的就拿来做迷宫
0: ，小朋友一定会超喜欢
1: 。我觉得小朋友一定会超爱了。如果说哎，爸爸妈妈有带小朋友去的话，哎，其实。我们除了樱花、除了红叶之外，像彼岸花也是拍照也是很棒的哦、喔。嗯
0: ，所以说夏天大家可以安排这个景点哦、喔。那
1: 我们这次想介绍一个跟季节就没有什么太大关系，它是一年四季都可以去的
0: 哦，就不是跟花季有关的东西、啊。对，它
1: 跟季节就没有那么大的关系，但是这个部分可能就要看你本身对于宗教啊或者是、呃、信仰的東西信仰的东西会不会比较有兴趣。还有另外一个就是。嗯它比较像是什么？呃，你有听过东照宫吗？我知道东照宫，就日本的，它关东地区有个东照宫，对，它的地位大概就可以跟东照宫比拟了，但是它的知名度没有这么高而已。跟东
0: 照宫比起来，那真的是有点像是日本的第一神社的概念了，耶
1: 。呃，它的名字叫做七沼圣天山。OK， 对，七沼圣天山这个部分确实就是并没有这么多人会去注意到。但是它里面的部分会被人家提到说，哎、欸，它跟日光东照宫，它可以并名去提，所以他们就说这是奇遇的日光东照宫。哦，
0: 就是在呃他们当地的一个神明地位也是非常非常高的
1: 。最主要是它也是所谓缔结良缘的所谓的 power spot， r 就是所谓能量景点。嗯，那另外还有一个，它也是被指定为日本国宝
0: 。哇塞，指定为日本国宝，那真的是不得了，厉害。
1: 对，它确实是，然后所以以它的七沼圣天山来讲的话，它跟东京的这个袋鼠圣天山，然后奈良的圣居圣天，被列为日本三大圣天
0: 。也就是说，在日本的佛教里面的一个神明名称
1: 。是，他说他的名字叫欢喜天嘛。对。那所以其实他的这个院舍的部分，他的名字就称为欢喜院，感觉拜着他，我每天都会很开心,、欸开心。对对对对对，<笑>那但是这部分的话，因为他在地绝良缘，就是求这个恋爱方方面，其实也是相当的灵验
0: 。这个我要去拜一下了。<笑>呃，对对，
1: 这个有没有效是一回事。反正就是要先去拜，先拜了再说。对，就像我们就月老一样嘛，拜不拜灵<對>不灵验都不晓得，没关系，我们先先摆他供哈。对，其实这个东西我个人觉得是很可以被推荐，可以让人家去看，然后其实也是很漂亮。那它里面的部分，呃，它的装饰是可以，我们刚刚提到说日光东照宫，它是可以媲美日光东照宫的。哦， oh,
0: 就是它的建筑也是非常非常的壮观的
1: ，是，而且它也在在十年前被，就是我们刚刚提到说，因为它被指定为国宝呢，它大概在十年前左右是被指定的，所以其实它是也算是这近期这几年名声整个都起来了。
0: 哦， oh, 所以也是在日本当地是非常非常的知名的一个寺庙
1: ，是知名的寺庙，而只是说它并没有像是哎日光东照宫一样那么有名，但是其实它实际上它里面的一些相关的装饰啊，这一些其实是可以齐名的。
0: 对，尤其是你知道吗？台湾人去日本啊，就是一定会去拜很多的神社。那同时呢，就会去求了很多很可爱的一些小饰品等等的。我觉得这个呢，也会是我们台湾人去日本旅行的时候可以规划的一个景点
1: 。哦、很可怕哎、欸，那种、個、东西，你知道前几年呃，我一开始接触日本旅游的时候，我每次回来，你知道我都会带什么吗？带什么？就是神社的御守，这一定要的。可是呢，你久而久之，你就会觉得这是一笔很沉重的负荷。
0: 其实它不便宜
1: ，对，而且那个时候日币汇率有，呃，大概在零点三左右。你看，你一个大概在最便宜，至少都有五百块的玉手。对，不便宜。
0: 换算成台币就是大概将近两百块，一两百。然后呢，我跟你讲，你也不是只有求一个。对对，然后你可能求了很多个之后来之后就大家送。对，家人朋友一人一个，还<是>行车平安啊，学业进步等等的
1: 。没错<錯>、
0: 哦，那个也是也你知道
1: 那个那个那个比买任何的饼干买那个东西那个费用还要高、欸
0: 哎，我觉得台湾人真的就是还蛮相信日本的一个信仰的，真
1: 的。然后这但是玉守这个东西蛮有趣的，嗯，玉守那个东西，您知道它每年都要回收吗
0: ？哦，就是它的神明保佑的功力只有一年，对
1: 对呵呵，也不是这样说也不太对，<笑>但是对啦，它就是你一年之后，你可能要回来做个还愿啊，或者什么。可是跟我们台湾是有点类似
0: ，对啦，台湾也是会拿着就是一个求来的信物去。贵楼啊，對,对对对，之类然后它
1: 可能会有一个，哎、欸，你你一年到时间到了之后，你可能就要把这个玉手回收回来，然后、哦、再买新的。所以你知道，那就很辛苦。我到底是送你好我如果送了你之后，我一年后还要帮你回收回来，<笑>我很辛苦呢。<笑>那不如不送，不如不送，对不对？后来我大概去了大概七次八次之后，我就再也不送玉手这种东西
0: 对，不如就是送一个当地的。吃完就是的，
1: 或者吃的我买了，你吃完就算了，你开心我开心，然后也不会觉得到时候断舍离，这个要不要丢？
0: <笑>对啦，我觉得呢，就是日本有很多很多的伴手礼哦。那我觉得像是刚讲的御手这一块，它确实是有一些些的信仰上的规定是必须要做回收的
1: 。是。嗯、那所以这部分的话，哎，如果说你对于可能宗教的部分，或者是他们所谓的国宝的部分，日本国宝部分有兴趣的话，其实其实早。圣天山其实个人也是非常推荐可以来
0: 。那如果说我们要去这个七沼圣天山呐、啊，在交通上面我们要怎么安排
1: ？它这个部分可能就没有我们刚刚所提到的这么的方便了，但是也是还好。如果说我们今天搭 JR 高崎线，在熊谷站北口，它搭这个朝日巴士的话，其实就可以在圣天山前下车就到达了
0: 。哦，所以其实它还是有一些呃大众交通工具是可以前往的。是，
1: 然后并没有想象中那么困难。其实我不开车，其实也是可以到达的。
0: 嗯，对，因为其实大家会想象中有一些庙，他们是在山上的，<對>是不容易前往的。<是>那这个时候，其实呢，你就可能要开车自驾。是对，但我觉得这个七爪圣天山呢，它是有一些大众交通工具，所以你前往也非常方便。而且啊，在当地还有呢英文导游。<笑>
1: 要有，他他他们有这个外语导览服务
0: ，我觉得真的是非常的 international。对
1: ，这个东西老外的部分确实，他们对于所谓宗教这个东西，对于国宝这个东西，他们真的会比较有感兴趣。相较于可能东方人，可能对于在宗教这一块他们的反应不会那么大，但是老外的部分，他们对于宗教反应就会比较大一点。
0: 对，我觉得其实这个讲起来哦，好像在西方那边，他们是真的有一个信仰在的。可是我们在台湾，我们会把信仰放在心里面，就是我们的日常生活就是其中的一部分，反而不会这么把它放大来看。对
1: ，没错，的确是这样。嗯
0: ，所以我觉得这个真的是对于西方人来讲，去到了日本那边也会特别的好奇他们的一个信仰文化。是
1: ，所以我们今天以今天的主题而言，我们今天主题就是，哎，有什么私藏的景点是可以推荐给大家？所以我们刚刚所提到的这四个点。不管是从月之石、红叶公园啊、牛岛之藤啦、啊、曼珠沙华之岭、锦卓天，或者是刚现在所提到的七沼升天山，其实都是非常可以推荐给大家，有机会非常推荐大家可以来看看的
0: 。对，就是大景点呢，那一定要安排的嘛。那时间有多余的话呢，这些私藏的景点就可以把它放进去
1: 我想请问一下主持人，那我们今天这样讲。因为毕竟也第三集了嘛，全然 m e g u m 啊，还有上一集我啊，我们都已经介绍了不少奇遇的东西。我们真的是把奇遇先讲好讲满。那我想请问您
0: ，对于奇遇有什么印象？我坦白讲啦，就是讲到奇遇线，第一印象就是蜡笔小新嘛，
1: 哔巴啦，哔巴啦，对啊，叭叭叭叭 ，OK，
0: 就是我们童年回忆的那一部卡通，它就是带给我奇遇线的第一印
1: 象。那其实我们刚刚的春日部市，这个牛岛之藤也在春日部市里面，是。那这样子好了，既然您对于这个蜡笔小新比较有印象，那我这边来跟您推荐一下。如果说您有机会到。岐玉县春日部市的话，如果你有机会到岐玉县，我建议您可以到春日部市车站来一趟。哦，那边是有什么特别的景点吗？特别景点倒是没有，但是可以让你有一个特别的体验在
0: 。哦 ，surprise，
1: 对，一个 surprise。然后比如说我今天搭了电车，春日部市下车，那是不是车子要关门了？对，日本它通常在电车要关门的时候，它除了哔哔哔哔哔哔哔之外，它还会有符
0: 合当地的音乐。哦，特殊音乐是。哦，那他放什么音乐呢
1: ？当然就是哔巴啦哔巴拉、八八八八八，太可爱了吧！对他，其实他他在他有几个乐台，他其实我们以蜡笔小新有好几段的音乐，但是在这个乐台上面的乐台音乐，其实你都听得到。嗯，只是说他把它切成了好几个乐台，他每个乐台没有重复的音乐在。哦， oh, 所以我要
0: 把整首歌收集完之后，我要跑完所有的月台。
1: 对，你就应该是讲说，它大概有八个月台，那你可能在收集的部分，你可能就是，如果你真的想都听一遍的话了，就大概要绕一下。可是如果说有机会的话，我觉得听听那个音乐也不错啦。比如说，我们去东京三手线啊，高田马场，它就是这个原子小金刚哦。Oh. 对，然后其实我们到了每个车站、每个特殊车站，它的音乐会有比较特别的东西。日本人真的在这一块真的很,很用心真的很会呢。对
0: 啊，你知道就是蜡笔小新迷呀、啊，只要听到这个音乐，一定会超级感动的。
1: 对啊，我觉得说会被忍不住开始学蜡笔小新，开始摇屁股，<笑>小贝小贝小贝小贝，<笑>这真的是，我觉得这是一个对大概八年级生应该是童年吧。七零吧，我不七零有那么吗？
0: 好了，就是我们这个年代的童年回忆。嗯欸
1: 、那是你那个年代、啊，我们差不多吧、欸？这我就不知道了
0: 。<笑>好了，所以我觉得这个蜡笔小新的这个车站，就是春日部站呢，大家如果有时间的话，也可以去那边搜集一下蜡笔小新的音乐
1: 。是，然后我们接下来的部分，我想一下哈，我们刚刚前面几个都是所谓私场，对，那接下来也有几个私场。
0: 更私藏了
1: ，呃，是没有到更私藏，但是可能就是这几年比较人气稍微有在往上攀升的地方
0: 哦，就是这几年可能日本花更多的一个资源在宣传这些景点，因为
1: 毕竟疫情期间，对呃外国游客都没办法进去，嗯、那有可能这些景点是在这两年之内开的。或者是才刚开没多久就碰到疫情的
0: 哦，那相对之下，对于台湾人来讲是比较不知道的，对他
1: 的宣传力度并没有像那么大的哦，没有像我们刚刚看到有几个，诶、哦 okay 哎，我们之前介绍什么穿越啦那些东西，没有这么观光资源没有那么丰富，可是我个人也觉得一定要去看看的
0: ，所以是三小 A 独家推荐的景点，是
1: 没有到独家，但是我个人很推荐
0: 。好，那<对>你推荐哪些景点呢？
1: 嗯，我个人很喜欢看这个日本的特色片，不是特色哦、喔，
0: 特别色的片，不
1: 是是特殊摄影,<笑><笑>影片
0: 。好，特殊摄影片，好对，哪些是特殊摄影？<色>呃，他
1: 们有一个类似像是 Super Hero， 就是呃 ，Kamen Rider 假面骑士啊、哦、，OK， 还有这种所谓战队系列这一种所谓的，他们叫做特色片、特殊摄影。我曾经在这边看到有一些景。有个景其实是非常漂亮，它就像是在一个地下宫殿一样，地下神殿一样。我没办法听到人家讲神殿，是不是可以想到很多柱子？对，在日本，在某个地底下，地下五十公尺，你也可以看到这样子的景色。如果是你，你会感
0: 兴趣吗？我觉得我内心一定会非常非常的激昂的，因为你知道吗？就是在地下的
1: 神殿哎，<对>而且又是地下五十公尺，对。那个有多大、啊？那有的有多大，对不对？其实它并不是一个真正的观光景点。嗯，它其实是一个公家单位在管理的地方。哦，那它真正的用途到底是什么？<笑>它其实它真正的身份是东京都，就是所谓的首都圈外围排水道。
0: <笑>把排水道盖了之后，它叫做首都圈
1: 外郭放水路。<笑>你知道这听起来地下神殿很威，<对>然后听到放水道好像有点 low， 但是。它并没有想象中那么 low， 它确实是一个非常棒而且且热门的地方。嗯，那有多热门？它其实它就在我们刚刚说的那个唱歌的春日部室里面哦，
0: 就在春日部的下面
1: 。呃，它其实比较偏春日部的郊区。OK， 对，但是它负责的是整个首都圈的排水功能。哦，就是说
0: 如果下大雨，然后呢，<是>这个雨可能呢会造成一些。灾害的时候，他们就会把水引流到这下面来。
1: 对，它就是可以做大面积的防洪作用。所以你看啊，地下五十公尺盖着这样子的洪水道，对我觉得这是一个非常壮观的一个景色。那其实这部分来讲的话，我们来介绍一下它好了。它的全名叫做首都圈外国防呃放水路。那其实它就是在我们刚刚所提到岐阜县的春日布市。如果说你想要到这个地方来，确实是以大众交通工具而言，我觉得是有困难点。如果说可能的话，我是建议你可能开车来会比较好。为什么会这么说？以以我这一次去，我七月份去了一趟日本，啊、呃，我搭了这个东武线到这个南鹰井站，就是他当地的这个车站之后，我下车，我突然发觉，虽然它旁边有一个很大的这个超级市场，可是。没有计程车，嗯、然后没有公车，但是如果我要走得到他们这个集合点，所谓的龙 Q 馆的话，我走路要走大概四十五分钟，那有点久哎、欸。对，如果说搭车，大概在十五分钟就可以到达。那他有 U bike 吗？没有，呃，然后再加上他们当地的电车，其实班次不多。如果你真的错过了一班，你可能集合时间就会来不及。嗯。那因此，我如果说在有开车的状况之下，我建议其实开车是最方便的
0: 。是，我觉得听你讲完之后，我觉得这个景点啊，如果真的要去的话，还是要有自己的交通工具。真的是
1: 要有自己的交通工具，我强烈建议了哈，因为这个地方因为是很难得。有的时候，它也是给别的国家、别的城市来做所谓的观摩哦， oh, 就因为它毕竟本身的功能就是在做防洪嘛
0: 。对对对，尤其是它又有一个算是代表性的一个功能性在，在有很多国家可以来这边学习
1: 。是，那这部分来讲的话，它就是它会开放给人家所谓的见学参观，然后但是要事先预约。在导览部分，它虽然只有用日文，但是呢，因为它这几年因为国外观光客也多所以它有一些英文的跟中文的所谓的。导览手册在，嗯
0: ，所以就是呢，你听不懂日文的话，也可以去拿这个手册用看的，大概也看得懂。
1: 是，然后如果说你第一次来的话，依照它现在目前的等类，它有四种行程，然后四种的时间也不一样，收取的费用也不太相同，大概在一千块到三千块日币左右。如果你是第一次来的话，体力没有那么好，建议你可能参加第一个地下神殿就好，那它这收费可能大概在一千块。啊，你能看到的景色就是我们从除了从上面走下来之外，你可以看到就是一只只的柱子在那边，嗯、哼哼那个地下神殿最漂亮的景。哦，那如果说你对于这个所谓其他的，比如说邦普啦、叶轮啦那种东西是，是还有那个立景啊，是比较有兴趣的。他们依照这个行程的部分，可能在费用上面跟导览行程的部分、梯次的部分也会有所改变。等级越高的，你可能一天就只有一个梯次可以参加。所以通常而言，如果你是第一次去，我建议你可能就直接挑战最后一个，因为最后一个部分它虽然说可能三千块日币，可是因为你也不知道你接下来。下一次来会是什么时候？
0: 搞不好这辈子就去这么一次。
1: 对，那不如就是一次把这目前几个重点就把它看完，就包含地下神殿啦、夜轮呐、啊、它的方谱啊这些东西，我们把它看完就好。一次看好看满、啊。对，一次看好看满。那它是这部分的话，在官网上面预约，如果你有兴趣的话，你用“首都宣外郭放水路”这个关键字去做搜寻啊，然後你可以在上面做预约。但上面预约画面的部分，现在都只有开放日文
0: 。哦， oh, 就是找你身边会日文的朋友来帮你做预约。对，就是
1: 请你身边认识日文的帮你做预约，然后他们付费的话就是当场付费，所以他们是采所谓的信任制。对，因此如果说今天你突然来不及，或者是你真的有任何问题，请你一定要跟他们联络，并且取消你的预约。虽然说他们不是靠这个收费来过活，但是。我觉得这是一种尊重
0: ，对，因为他们导览人员可能都已经在等你，都准备好了，那你迟迟没有出现，他们又因为担心你可能是,是发生什么状况，所以其实我觉得提前告知一下是一种礼貌
1: 。是，那第二个我们来除了刚刚首都圈外国放水路之外，我们来谈第二个，第二个是在二零二零年刚开幕的，它叫做东所泽樱花城。东所
0: 城樱花城就是那边一整片都是樱花吗
1: ？呃，它并不是一整片都是樱花，<笑>它其实是一个复合式的商业设施。嗯，那它里面除了，或许你可能会有听过角川，角川是不是出版社啊？是，就日本的角川出版社，它在这边有一个叫做角川五藏野博物馆，那它也是这个所谓的复合式设施里面其中一个。我们首先来介绍这个复合式设施好了，它除了我们刚刚所提到，它有一个博物馆。然后它有神社，然后它有餐厅、有饭店，然后还有一些比较偏户外的景观的部分，它是一个新的完美打卡景点。
0: 怎感觉有一个就是呃新建的一个城市啊
1: ？呃，它是的确<笑>是一个独立的一个小的城啊。那但是我觉得是可以被看的。如果说、嗯、像我们今天所提到的东所泽萨克拉套里面，它本身第一个最有名的，当然就是角川武藏野博物馆。那角川武藏野博物馆是由知名建筑师魏延武所设计建造而成。它最主要著名的点在于，它是用两万片的花岗岩堆叠起来的。所以其实它的外观看起来相当的漂亮，两万片呢？对，两万片，听起来就非常壮观呢、啊。它看起来是非常，而且是很重的哦。嗯，它非常的漂亮。然后里面来讲的话，如果说里面有什么是一定要去的，它里面有一个叫本棚剧场，是一定要去看的。本棚的话，以中文来讲叫做书架，它所以它是书架剧场。它除了本身这个景是漂亮的，可以拍照之外，它每一段时每隔一段时间会把这个书架当成是放映部。它会投放影片在上面，<塞>然后会有声光效果，然后让你在那边享受这样子的氛围。哇
0: 塞，听起来就又激昂起来了。
1: 对，如果说你喜欢你会阅读日文书籍的话，我相信你可以在这个博物馆里面待一整天都没问题，你一定会在里面完全忘我。
0: 而且如果说本身就是喜欢这种呃动漫的东西，其实，在那边也会非常非常的享受，因为我们知道就是角川出版，其实他们有很大一部分都是以动漫为主的。是。对，所以我觉得如果你喜欢看漫画的人，在那边应该是超嗨的。对
1: ，真的超嗨的。那博物馆它除了我们所谓的原本就有的一些展示之外，它还有一些比较期间限定的展览。我个人觉得，如果说有兴趣的，其实都可以去看看。那在这个东所泽樱花城部分，除了这个，它旁边还有另外一个叫做武藏野坐定和神社。它跟我们一般传统的神社外观不太一样。我们一般对于神社的想法，应该它是用木头盖的。对，但是武藏野坐定和神社，它是比较偏金属材质的。哦，好特别哦！它是非常特别的一个神社。那你会觉得说，那这样子的东西里面，它有什么特殊的地方？你不要看它这样子看起来非常的设计很新潮，它也是魏延无设计的。然后它里面的神官跟女巫都是真正的神职人员，而不是那个 cosplay 的一种打扮成那样子来的。<笑>是，对，他都是正式的神职人员来这边任职。他在里面其实也有卖一些相当不错的玉手。<笑>又是玉手，又是玉手，但他有个玉手叫做缔结手，缔结是要缔结谁呢？呃，跟感情一点关系都没有。<笑>对，在日本来讲，缔结这两个字就是 daylight
0: 。就是最后期限，最后
1: 期限，它就是保佑你不要脱稿的预售
0: 。我以为是祈求事业，你知道业务开发都需要去缔结，没没没没，
1: 它它的缔结就是 daylight， 因为角川嘛，<對>出版社嘛，哦,哦
0: 被催稿，对对
1: 对，它是日本现在唯一有卖这个保佑不要脱稿的预售。<笑>这个我很需要。<笑>重点来了，重点是我本来应该要买一个的，嗯，结果我走的时候忘记买了。哇，难怪我最近有点脱稿。
0: 同样身为自媒体创作者，我非常体会你的感觉，完全可以理解，对吧？完全每天被追着跑
1: ，对，每天被追着跑。然后这边来讲的话，它有一些饭店，它有动漫饭店，就是里面全部都是动漫的饭店吗？呃，它有一些主题性的房型
0: 啊。嗯
1: 、然后另外还有一个就是，它有卡拉 OK 无人式自助卡拉 OK， 哦，
0: 就是那种投币式的那
1: 一种。没有，没有，没有，它真的是有包厢的，然后是要自己办理那个报道，然后结账什么，就是自己弄的。
0: 呃，这个我有兴趣。然后它
1: 还有。这个食堂，角川有个食堂，然后它食堂的部分，他们里面最著名就是它的角川食堂咖喱我觉得整个料非常的丰盛，然后满足度也很高。这个东西我觉得它，因为它就是一个复合式。他就是让你站在这边一整天就不要出去对，就是你要
0: 在那边体验到的，就是好这个展览的部分啦，或者是说吃饭的东西啦，或者是你看连娱乐的东西，包括像唱歌都可以满足到。对，
1: 然后就是我们刚刚有提到，如果你今天你你会阅读日文，你又喜欢阅读，其实你在里面你待一整天，你因为那里面的书都是免费给你翻阅的，嗯，所以你在里面完全可以度过一整天都没问题
0: 。我觉得我在那边应该可以。待个三天吧。
1: <笑>那它交通部分来讲的话，你大 J 啊，五藏野线，它到这个东所泽站之后，它徒步大概十分钟就可以到达。哦、那很近啊，很近。而且重点是有一个点，可能不说不知道，说了吓一跳。的、呃、说了吓一跳。如果说你从东所泽车站走到这个东所泽樱花城，它中间它在人行道的地上，它的下水道盖。它有总共有二十八个人孔盖是动漫图案，哦、真的很用心呢，真的很用心。它这个人孔盖还不是人家自己做，的，是那个官方的哦，真的是水公司官方的人孔盖，也是在这两年，在这个樱花城开幕的时候同时出现的。
0: 日本人真的很在意这些小细节。对，所以
1: 其实你看，你这样走过去一趟十四个，回来一趟十四个，你就可以看到那地上有一些下水道人孔盖，比如说你可以看到机动战士钢弹嘛，你还可以看到福音战士，你可以看到一些你可能之前就已经知道的一些动漫人物，嗯，就可以在上面看得到
0: 。就是一边走一边收集这个水沟盖，<對>你完全不会觉得哎。欸走这趟路很辛苦。对
1: 我这一次去，我七月份去的时候，我也去追了。我就大概真的是去之前大概知道有这个东西，然后我就真的去找了这些人孔干。嗯，虽然有点辛苦了，<笑>但
0: 我觉得十分钟然后去收集这个地下水道的盖子，<對>我觉得是还蛮不错的啦，还不错的啦，對對對还 OK 了。就路上有一点事做，对，
1: 有点事做，你就觉得哎、欸，啊，什么到了，对，然后就开心了这样。嗯嗯嗯，这部分我觉得是可以去去看看。然后它晚上的部分，呃，有一个我觉得您可能有听过一个叫 t e a m l a b 嗯。哦他专门在专门在做一些夜间的声光效果的一個，声光秀，声光秀。他在东所泽樱花城，他这里也有，它是属于偏室外的，但是它并没有每天都有。那这部分的话，就是看你自己本身，呃，行程方面是不是有要安排去看。在有要安排就看的话，可能大概时间上要稍微注意一下，剩下的部分应该都没有什么问题
0: 。对，反正就是呢，去之前还是一样，就是先上他们的官方网站上面去查一些相关的资讯，才不会说，哎<是>、欸，原本想去看这个声光秀，结果到了现场发现今天没有，是那就比较残念了一点
1: 啊。对，所以我很残念呢。
0: <笑>没关系，留点遗憾，以后再去
1: 。<笑>就是想说，说我想去看，我想说抓了一下时间，我大概下午出发，然后到那边，大概等他一两点，嗯、我想说我是,是晚上可以看了一下声光秀，就。我到了现场才发觉说今天没有，因为他没有每天都有，他大概一个礼拜大概三天而已。嗯，可惜，你知道嗎所以这
0: 个就是三小 A 他自己的残念，提醒大家千万不要踩到同样的雷。对，
1: 千万不要踩到了同样的雷。对，那其实最后一个，最后一个其实可能就是小朋友很爱的了。嗯。基本上来讲，它是日本第一座以鲁鲁米为主题的主题乐园哦。鲁鲁米，我跟你讲，不止小朋友爱，很多大人也很爱。我相信，
0: 对，因为鲁鲁米其实也是我们那个年代的卡通
1: 。呃、那个年代的，对
0: 。所以其实呢，鲁鲁米，我身边有超级多的朋友，<笑>非常非常喜欢
1: 鲁鲁米。对，还是你们那个年代的没有？<笑>好，那其实基本上来讲的话，它也是这几年刚开放的，就疫情前，如果没记错，它开放那个时候，我刚好在爬富士山。好像是二零一九年的可能八月吧，对七八月的时候，我们卢卢米他说刚好哎、欸、开幕了。后来我上一次去，在疫情前刚开幕的时候，我觉得我也去了一次。我想说说去参观一下。那在这里来讲的话，它非常适合拍照，它真的是一个非常适合拍照的一个完美景点。它在里面，它园内很忠实的呈现了我们今天在卢卢米的卡通里面看到的一些场景。真实
0: 还原呢、欸？对
1: ，真实还原。然后我们这，我们想嘛，主题乐园你会想到什么？会想到主角？嗯，对，是不是会有一些人物会出现在里面？没错、嗯，你在乐园里面，你也看到看到这些人物真实的出现。
0: 然后你就可以跟他拍照
1: ，你可以跟他拍照。然后他们也有一个舞台，他们会每一天都有安排在这个舞台上面表演给你看。表演完之后，他们除了会下来跟你拍照，然后他们在园内里面也会在那边逛。你看到他们，随时都可以跟他们拍照留念
0: 。哇，我跟你讲，这个真的是喜欢卢鲁米的人，真的就是会心花怒放哎、欸
1: 。是，然所以其实他这个东西，呃，我觉得都被央视人他本身来讲的话，我觉得影响很多人。嗯。对这个作者本身来讲，他影响相当多人。对，那所以这部分，我在这个乐园里面，我们除了可以看到这个卢鲁米之外，然后可以去跟他的生活的部分，可以去，嗯，应该说，你可以把自己融入在这个卢鲁米的故事里。那另外来讲，它在这个园区里面，它有体验设施，它有点像是，我不知道您是有没有参加过那个，有点像是那个 Jungle Fly， 就是滑轮的方式，让你在树林之间这样子滑过去，就有点比
0: 较像是那种野外的户外运动了
1: 。呃，有点偏向那样子的东西，因为我第一次尝试这个东西是在泰国
0: 了
1: 。嗯，然后它就是，哎，让你去尝试这样子的一个山谷滑索。因为它是一个人工湖，然后你可以用滑索的方式滑过这个这个人工湖上面
0: ，感觉很刺激呢。感觉很刺激，<笑>我觉得有居高症的人可能不行
1: 。好的，所以他们这部分呢，他们也规定说，哎，只有在某些身高啦或者是体重啦，你才可以去体验，然后。这部分的话就是有限制的，限制比较多，但是这个就是因为安全嘛
0: 。没错，安全考量了、啊，所以呢，太小的小朋友也不适合，或者说你本身身体有一些疾病的话，其实也是不建议的
1: 。是，那在这部分有关于这个乌米、嗯、的这个主题乐园呢、啊，它可能在交通方面来讲，可能就会有一些呃，如果说我今天是从东京出发的话，可能就会比较稍微有点没有那么方便。
0: 可以理解啦，因为游乐园哦，它地大嘛，所以说通常都会在比较郊区的地
1: 方。是，那你搭这个西武铁道池袋线到这个范能站，然后你在那个北口的部分搭乘，他们有接驳车是可以到的
0: 。对，因为这种呢，主题乐园一定都会有接驳车。那基本上呢，你就直接在他的接驳地点上面等他们，就可以把你送进园区里了。
1: 是，那但是他们还有一个就是。呃，如果你从东京车站要出发到这个公园的话，他们也有这个所谓的直达巴士哦，那很方便啊，而且重点是它车身彩绘就是嘟嘟米，太可爱了。对，然后如果说它在，因为它只有假日才有嘛，然后所以你在你在那个车上就有可爱的嘟嘟米插图啊，然后包含它的票券，它票券上面也是。也是属于特别的票券
0: 哦，就可能印有鲁鲁米的一些浮水印之类的。是
1: 啊，就是车票啦、游乐园啦，它就是一个套票的方式概念，给你这个东西
0: ，所有的东西都要让你收集啊。当然了，我觉得日本真的是厉害
1: ，金价<笑>真高<厚>。<笑>
0: 对啊，可是这个游乐园它的费用会很贵吗
1: ？呃，以他这边来讲的话，我觉得他的，因为其实他进去就是因为一个入园门票嘛，<對>入园门票大概在一千五左右，
0: 那也还好啦，還,还好，对
1: 对，啊，所以其实除非说你就进去里面。他们也没有太多的限制，其实你在拍照什么，其实他们这部分几乎都是开放式的。嗯,嗯嗯嗯。它而且它室外的空间确实比室内，就是室外的空间比较多，所以它也是比较稍微有点在天气方面可能会比较受到影响
0: 。嗯，这个是必须要天气好的时候去会比较适合一点，因为光线好，其实拍的照片也好看
1: 。呃，有阳光拍照就六十分的啦。没错<錯>。<笑>对，它、啊、没有阳光怎么拍最高六十分呢？<笑>
0: 是，就是回去要再修图了。是
1: ，回去就是看个人修图功力怎么样。嗯<對>，所以其实我们一开始所提到的四个是属于比较偏季节限定到的，或者是宗教限定到的。那刚刚我们提到后面这三个的部分，我这个私藏的部分就是属于你说亲子吗？我觉得也是可以啦。但是我觉得真的是一个很适合拍照的景点
0: 。对，就是后来介绍这几个景点呢，就比较像是呢，呃，这几年开始的一个新的景点，但台湾人比较不知道。那三小孩这边呢，他个人推荐大家，如果有时间就可以去这边走走。
1: 所以就说,说这次因为可能在七月份还没有开放嘛，所以就趁刚好有去，所以我就特别去了一趟角川，就是东所泽樱花城啊，然后还有这个地下神殿，去帮大家先探探路。
0: 哇，我觉得今天真的非常非常感谢三小薇又再一次跟我们分享了这么多关于岐玉县的一些私藏景点呐、啊。因为我觉得岐玉县对于很多人来讲，它可能不是你去日本旅游的首选的地方，但是它那边有非常非常多的观光资源是等待我们去开发的。所以，我们呢这陆陆续续做了三集岐玉县的一个节目内容呢，希望让大家能够更加认识这个城市，让大家以后呢去日本的时候，也可以把这个城市列入你的旅游计划当。中。中好，那我们今天真的非常开心，就是邀请到了三小 A 跟我们在分享了他个人规划的一些私藏景点、私藏路线呢、喔。那也包含了一些像是目前台湾人比较不知道，但是是非常非常推荐大家去的一些人气观光景点。希望对于大家以后去奇玉县旅游的时候有一些参考的建议。好，再一次感谢三小 A， 同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦、喔。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团。